0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Tang Ying desde nuestro estudio en Beijing. El cambio climático es un reto común para toda la humanidad y ya desde el 9 de mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tras numerosas difíciles uh, negociaciones. En los últimos 30 años, con los esfuerzos conjuntos de todas las partes, ¿Qué avances se han logrado en la lucha mundial contra el cambio climático? Como el mayor país en desarrollo del mundo, ¿qué esfuerzos ha hecho China en la lucha contra el cambio climático? A medida que se intensifican las consecuencias del cambio climático mundial, ¿cómo debería la comunidad internacional aunar esfuerzos para promover la gobernanza mundial del clima? Para hablar sobre estas cuestiones tenemos el placer de contar con la presencia de Cho Cue, comentarista de CGTN en español. Además, nos complace invitar al doctor Alberto Conejo Nava a que nos comparta en línea su punto de vista desde la perspectiva profesional de un metalúrgico. El doctor Alberto Conejo es un experto mexicano de renombre en el campo de la ingeniería metalúrgica y actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ecológica. De de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing. ¡Bienvenidos! Hola, Dani. Bien, gracias por la invitación. Sí, um... En, sabemos que en la última edición del foro de POAO para Asia, el presidente del foro y también el octavo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que en los últimos años las, la acción de la gobernanza mundial no ha podido seguir el ritmo de los compromisos uh, para luchar contra el cambio climático. Desde su punto de vista, porque eh, el, el presidente del foro de Poa, Ban Ki-moon se mostró muy enfadado. ¿Podría hacernos un breve resumen sobre el estado general de la actual, de la actual
1: gobernanza mundial del clima? Bueno, primero de todo, yo creo que hay que entender las graves consecuencias que podría eh, traer este problema del calentamiento global. Eh, primero, eh, provocaría como consecuencias muy graves en, por ejemplo, por el nivel, o sea, el aumento del nivel de mar, el continuo eh, retroceso del glaciar, o sea, unas consecuencias muy graves que luego impactaría muy gravemente en la vida, en la producción de todo el mundo. Y en lo, segundo lugar sería esto las eh, muy frecuentes como fenómenos meteorológicos extremos. Yo creo que a lo largo de los últimos años hemos sido testigos de olas de calor, fuertes nevadas o eh, lluvias torrenciales o sequías también ¿no? que eh, suponían como graves eh, problemas, por ejemplo, para la seguridad alimentaria. O sea, ya son efectos que realmente está ocurriendo en este mundo y a lo mejor eh, lo que pasa es que a unos gobiernos, algunas eh, organizaciones interna internacionales o um, algunas comunidades eh, de, de muchos países todavía no toma esta conciencia de la gravedad de este problema. Entonces, yo creo que precisamente por eso el pan Ki-moon se muestra enfatado, ¿no? entre comillas, eh, ante esta situación. Pero eh, hablando del estado actual, eh, como decías en el en comienzo, esto eh, la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático se adoptó ya hace tres Tres décadas, no, más de sí. tres décadas, y hasta hoy en día yo creo que muchos esfuerzos, muchas políticas se han venido adoptando a lo largo de estos años y, y están teniendo efecto, pero no es suficiente como para lograr su objetivo establecido como para limitar este calentamiento global dentro de dos grados con respecto sí. al nivel preindustrial o con esfuerzos, o sea, lo ideal sería limitarlo a 1,5 grados. Entonces, yo creo que se nos urge un poco eh, para alcanzar, para tomar medidas, porque muchos expertos ya dicen que está, se está cerrando ya esta ventana para lograr este objetivo, para evitar estas graves consecuencias que luego, luego podría impactar gravemente en nuestra vida. Claro, como bien ha mencionado, se nos urge se uh -huh. nos urge
0: hacer más uh, trabajo para est en este campo, pero en los últimos años la neutralidad del carbono se ve un poco obstaculizada sí. por la geopolítica, por los fenómenos meteorológicos extremos y también por la escasez de energía. Y ante esta situación de, del abastecimiento de las energías, Uh, las políticas energéticas de algunos países se ve tambaleando, cambiando un poco. Um, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos para alcanzar una un neutralidad de, de carbono? ¿Cuáles son los retos en este campo en, a, actualmente?
1: Sí, yo creo que los retos son... Eh, o sea. Realmente ya está existiendo porque hay unos estudios que ha venido publicando el Grupo Intergubernamental de los Expertos sobre el Cambio Climático que eh, estamos tomando medidas pero son eh, enormemente insuficientes para alcanzar esta meta y como bien decías, algunos gobiernos... Eh, incluso como están retrocediendo no sobre esta neutralidad de carbono o para mmm, como controlar la emisión de los gases de efecto invernadero para eh, bajar o reducir estas emisiones de, de co2 y luego también hay otras tecnologías que también estamos utilizando para como a, a la parte de la reducción de las emisiones. Eh, por otra parte, también estamos esforzándonos por limpiar eh, el carbono ¿no? de, existente en, sí. el, en la atmósfera, pero algunos gobiernos como están eh, retrocediendo en estas políticas, como po hemos podido ver, algunos países eh, europeos como Alemania, Australia, ante esta crisis eh, energética, están como rebajando sí. estas restricciones sobre las, eh, la generación energética a partir de, de combustibles fósil, eh, en Estados Unidos también están como quitando estas restricciones sobre Um, sobre el, la generación eléctrica a partir de carbón. Claro, tiene sus consideraciones ¿no? en, en materia, por ejemplo, de beneficios económicos, para, como para eh, sus esfuerzos para combatir esta crisis energética, la inflación, etc. Pero yo, yo creo que esto supone un grave problema para la lucha contra el cam cambio climático. Y otro problema muy grave también es que esta, como esta negociación, este concepto senso al que podemos alcanzar entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque los países en vías de desarrollo se enfrentan a muchas dificultades, sobre todo en materia de eh, financiación, en sí. capital um, y en las tecnologías y esto, en el acceso al mercado, etcétera. Entonces, eh, según la Convención Marco y luego el Acuerdo de París, los países desarrollados tiene el deber o la responsabilidad de promover estas, eh, o sea, suministrar estas facilidades a los países en vías de desarrollo, incluyendo, incluyendo la financiación anual parodada en 100. 100.000 millones de dólares, o sea, cada año, pero nunca han cumplido su, su palabra. Entonces, eh, muchos países en vías de desarrollo se han quejado de esta como falta de responsabilidad, que esta, este incumplimiento de su compromiso que se ha especificado precisamente en este acuerdo de París. Sí. Um, pero China en septiembre de
0: 2020 se comprometió ante el mundo de alcanzar esforzarse para alcanzar un, eh, un el pico de las emisiones del dióxido de carbono para 2030 30. y luego uh, también a trabajar para alcanzar, lograr la neutralidad de carbono en 2060. Uh -huh. uh, al ser el mayor país en vía de desarrollo, uh, este proceso uh, debería de ser más difícil para China que para otros países ya desarrollados. Como, como Estados Unidos como los países en Europa entonces um, según sus observaciones cuáles han sido uh, los trabajos que ha hecho China uh, en esta exploración uh, para uh, para alcanzar sus metas de,
1: acerca del carbono. En mi opinión, yo creo que estos, los intentos que ha venido haciendo China en este aspecto es, o sea, merecen una, merece una mención especial, porque en primer lugar ha hecho muchas eh, acciones y muchas prácticas en las industrias muy concretas, por ejemplo, en las en nuevas energías, en la en los coches eléctricos, en la, eh, en los sectores manufactureros, en el transporte, se han tomado medidas como para eh, promover esta neutralidad de carbono para eh, desarrollar, digamos mucho, o sea, decimos mucho que estamos promoviendo un desarrollo verde ¿no? en todos los sectores y luego eh, ...en las inversiones también, en estos sí. sectores de energías limpias. Es que durante más de 10 años consecutivos la inversión que ha hecho China en estos sectores ha eh, liderado, o sea, en el ranking mundial y sobre todo sobre, eh, en el año pasado la inversión que hemos hecho en la transformación energética ha ocupado más del 50, o sea, más de la mitad del mundial. Esto, las cifras dicen mucho, ¿no? Y luego en las eh, medidas también, las medidas, las te tecnologías hemos eh, construido el mayor mercado mundial en el... Eh, eh, intercambio de derecho de emisiones y también um, hemos como explorado, como dices, no modelos en las finanzas eh, verdes y en las inversiones verdes y luego, eh, según el Banco Mundial, un 10% de sus eh, préstamos en desarrollo verde se ha destinado a China, o sea, China está haciendo como una inversión muy importante y están explorando mo modelos de finanzas de préstamos en desarrollo verde. Yo creo que es está siendo líder, ¿no? En este aspecto a nivel mundial. Sí.
0: Ahora hablemos con el profesor que nos está esperando en línea. Las siguientes preguntas son para el doctor Alberto Conejo. Durante décadas, la producción de acero ha sido una de las mayores fuentes de emisiones de CO2. En la actualidad, las emisiones de la industria siderúrgica representan el 7% de las emisiones mundiales del CO2. Estas tendrían que reducirse un, en un 70% si se quiere mantener el calentamiento global en 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Profesor, ¿cuáles son los retos y oportunidades actuales de la industria siderúrgica mundial y cómo podemos hacer frente a ello?
2: Bueno, ciertamente esa es la situación que se ha dado con la industria del acero, una, una situación en la cual por cada tonelada de acero que se produce, se producen dos toneladas de CO2. Estamos hablando de cantidades gigantescas en la producción de CO2 este asunto no es un asunto nuevo, es un asunto que viene de, obviamente, de siglos atrás uh, y que tiene que ver, eh, obviamente, con la, el tipo de energía que se ha empleado en el mundo para generar altas, altas temperaturas. Eh, el acero se ha producido durante más de 4,000 años. Es un material que tiene una historia muy antigua y, y la, el, lamentablemente la industria del acero que es pilar en el desarrollo industrial de todos los países, eh, es el que más genera CO2 a nivel mundial. Entonces, aquí hay una serie de cuestionamientos que se tienen que revisar en cuanto a progreso industrial. Es decir, cuando todas las lo que mencionabas de eh, época preindustrial, eh, iniciamos con la Gran Bretaña, ¿no? con, con Inglaterra, cuando hace su revolución, revolución industrial, ellos empiezan a producir acero, y empiezan a generarse dos. Estamos hablando de, de siglo, del siglo XVIII. Entonces, eh, todos los países en europeos o Estados Unidos, Canadá, los países que al día de hoy son países industrializados, pasaron por un proceso de desarrollo industrial. Es decir, ahora son países fuertes, pero ah, contaminaron mucho en el pasado. Esa es la cuestión que, que es importante tam, tam, también poner, poner atención, porque se habla mucho de China como el gran contaminante contaminador en la actualidad pero bueno, los países todos los países industrializados que están a día de hoy, pasaron por esa etapa y contaminaron entonces del total de trillones de toneladas de CO2 que se ha generado en el mundo eh, China no es el responsable, sino han sido los países atrás como Inglaterra Europa, Estados Unidos que generaron esta, esta gran cantidad de, de, de CO2 y que ahora son la causa del calentamiento global. Aquí las grandes preocupaciones que se dan es en el sentido, bueno, ¿qué pasa con países emergentes como China o la India, que también tienen derecho, o los países en África, que tienen ese derecho también a, a lograr altos niveles de desarrollo industrial y que también requieren acero? Porque el acero es, digamos, que la estructura central en un, en un, en un país desarrollado. Veamos los, veamos los edificios las grandes estructuras metálicas que hay el transporte para, para el, 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 el software o, eh, es decir no, vas a, eh, no, no podemos entender una sociedad industrializada y con un progreso industrial fue importante sin la industria del acero o sea al día de hoy es la industria que permite que haya un progreso industrial eh, a nivel masivo pero entonces eh, la, la pregunta es y lo que se ha hecho es, al, al día de hoy es Querer detener este progreso industrial también en, en países que están en proceso procesos de desarrollo, como China. Entonces China, al igual que la India, o otros países tienen el derecho también de lograr nive altos niveles de progreso industrial, de desarrollo, de infraestructura, y tienen que producir acero.
0: Doctor, según sus observaciones, ¿cuál es el progreso de la transición hacia una industria siderúrgica china con bajas emisiones de carbono? ¿Y cómo ve usted las oportunidades y los retos del actual proceso dual del carbono en China, que es alcanzar el pico de emisiones para 2030 y lograr la neutralidad para 2060?
2: Mira, Viva, yo cuando me pongo a analizar acerca del, de este reto que tenemos al día de hoy con el problema del CO2, yo no lo veo como un problema complejo porque tenemos los conocimientos, uh, hay gente experta en el mundo que ha trabajado en varios campos y hay experiencias y proyectos multinacionales. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes fue el proyecto europeo, PULCOS. Este, en este proyecto, eh, varios eh, países de Europa invirtieron y ellos, a través de, esta, de estas inversiones en investigación, generaron varias alternativas, varias ideas que al día de hoy siguen siendo eh, se, siguen, si, se siguen perfeccionando. Entonces, eh, en cuanto a la solución, la existe, no, o sea, ahí podríamos hablar eh, más a detalle de, de ¿Cuáles las 10 soluciones que existen en el día de hoy que están implementando para reducir el consumo de CO2 en la industria del acero? Pero yo creo que más que esas 10 alternativas que hay, yo creo que en lo particular mi preocupación más importante es cómo lograr proyectos multinacionales de colaboración a nivel internacional. Es decir, si es un proyecto a nivel europeo, hay proyectos a nivel de Norteamérica, Estados Unidos, proyectos que han hecho en, en, en Asia, hay proyectos en, en Japón, hay proyectos en Corea, nacionales. Hay proyectos nacionales y algunos multinacionales. Pero yo no veo un proyecto eh, a, a la escala que lo requiere la realidad actual, un proyecto multinacional que englobe al planeta. ¿Por qué no pensar que si tenemos un problema global, que es la contaminación, que es la generación de CO2 y que a todos, a todos nos preocupa, a todos nos afecta. Y tenemos expertos en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, en, en China, en la India, en Japón, en Corea. Hay expertos que han dedicado su vida a estudiar la producción de acero y cómo bajar el consumo de energía. Entonces yo creo que es una oportunidad para, para China y yo pensaría un proyecto a nivel multinacional en el cual estemos trabajando todos aportando nuestras ideas y acelerar lo que a día de hoy estamos haciendo cada quien a nivel individual por países o por instituciones por ejemplo aquí en mi universidad hay mucho trabajo eh, que se está haciendo en cómo eh, producir acero ya sin combustibles fósiles, con hidrógeno la, 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 la alternativa de hidrógeno entonces aquí, hay, aquí se ha hecho ya se está haciendo mucha investigación pero bueno, así como lo estamos haciendo a nivel micro en esta universidad yo, mi sueño sería de poder lograr y participar en, en un proyecto multinacional y decir aquí está mi experiencia en qué puedo apoyar, creo yo que, que, la, que, que el reto más importante sería el cómo lograr esta unión esta colaboración internacional y poder trabajar a esa escala a un problema de la escala que tenemos enfrente el día de hoy y que requiere soluciones más rápidas.
0: Es bueno que países de todo el mundo utilicen la energía limpia en vez de la del carbón para generar electricidad. Pero la cuestión de las emisiones de aguas residuales nucleares en Japón ha suscitado preocupación en la opinión pública. ¿Qué opina usted del vertido de aguas residuales nucleares al mar por parte de Japón?
2: Bueno, no, no sé los detalles, sí leí también, al igual que tú, comentarios de esa posibilidad. Eh, a, a mí lo que me... Digamos, me diría una tranquilidad es China, de Japón, Japón es un país que está muy comprometido con la parte ambiental y tiene, tiene instituciones sólidas que han protegido el ambiente, entonces esperaría que que se dan pasos en ese sentido, es porque han medido las consecuencias. Eh, eh, y como tú has señalado, un problema, eh, el problema ambiental, eh, si ellos vertieran esos contaminantes, al final de cuentas ya no es Japón donde va a ser el problema, va a ser a nivel mundial. Y cuando hablo de la gente, la gente común, que tenga conciencia, porque a raíz de que tengamos todos conciencia de la ecología, de proteger el medio ambiente... Estamos hablando después de una responsabilidad social que tenemos cada uno como individuos, de legar un futuro a nuestros hijos. Entonces, debe haber una conciencia a nivel individual, para que si existe esa conciencia a nivel individual, pues entonces los niños del día de hoy, que van a ser los futuros líderes del día de mañana, pues puedan actuar en consecuencia, ¿no? Porque quizás los líderes del día de hoy no aprendieron o no entendimos nosotros de que había que ser, hacerlo sustentable. Eh, ojalá y, y, y Japón tomen medidas eh, adecuadas, las instituciones sólidas que tiene permitan que esto no, 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 no genere daños a los ecosistemas.
0: Regresando al estudio con Chao Kue, también ha mencionado el profesor que es una responsabilidad de todos uh, y nosotros, los individuos, la sociedad, cada sociedad uh, tiene mucha mucho papel que desempeñar en este proceso de, de lucha contra el cambio climático, no solamente China, sino que sabemos que um, otros países en vías de desarrollo también están tomando acciones, como uh, últimamente nos entera de la iniciativa de Egipto, uh, de, que se llama 100 millones de árboles, oh, que busca también uh, lograr un, un resultado positivo Uh, para luchar contra el cambio climático. Según usted, ¿cómo deberíamos los individuos y la sociedad a participar o integrarnos en esas actividades, iniciativas eh, medioambientales y también de
1: la lucha contra el cambio climático. Yo creo que has hecho como un llamamiento eh, muy importante porque lo más importante es promover esta conciencia entre la sociedad y cada individuo se tiene que sentir como involucrado en este movimiento porque esto luego impactaría a todos o sea, a la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta, la plantación de nuevos árboles también es una actividad que está tomando iniciativa en esta sociedad china, que hasta los niños más pequeños saben la importancia de los árboles, que nos, claro. además de ser una fuente importante de nuestras vidas también, ayuda a limpiar este eh, carbono en el aire. Y también hablando de eh, las, la sociedad de las empresas, yo creo que lo importante es eh, promover esta como una eh, visión placista a las empresas. Yo creo que estamos eh, viviendo y viendo mucha como existe una gran inercia en este modelo de desarrollo económico. O sea, que es, tan, o sea, es bastante como cortoplacista. O sea, eh, eh, las empresas no solo pueden mirar estas como este es, eh, retorno dos, de sus inversiones a corto plazo, sino que hay que mirar hacia un larzo más largo y según los estudios que hemos eh, visto, ¿no? en, eh, publicados por este grupo de expertos eh, contra el cambio climático, esto sí. porque al final los beneficios que genera este movimiento de lucha contra el cambio climático luego eh, o sea, compensa las pérdidas eh, a corto plazo de estas inversiones empresariales y luego hablando de la vida de cada individuo claramente que tenemos que vivir como una eh, vida de bajo carbono todo el mundo estamos como eh, comprando por ejemplo tendemos a comprar más productos eh, de, de, de menos eh, contaminación, de sí. más eh, materiales eh, reciclables y también estamos educando a las jo eh, generaciones más jóvenes que adopten ¿no? este camino, este estilo de vida. Sí. Sí, entonces China
0: como el mayor país en desarrollo, ¿qué acciones concretas ha tomado en este sentido de mejorar el, la gobernanza mundial en materia de eh, el cambio climático y qué contribuciones
1: ha, ha hecho en este campo? Pues esa, esa meta que has eh, dicho antes, esto 30 y 60, ¿no? eh, sí. las metas eh, yo creo que es la más ligada a esta lucha contra el cambio, cambio eh, climático y también en China estamos hablando de muchas eh, esta, estrategias nacionales que se vinculan ¿no? con, esta, con, con este movimiento por ejemplo la construcción de una China bella, la conservación ecológica y luego el desarrollo de alta calidad, todo se apunta a tomar acciones concretas para controlar estas contaminaciones, este cambio climático, este calentamiento global. Yo creo que en los tengo unos datos aquí, por ejemplo, en los últimos cinco años, la intensidad energética, o sea la, eh, la emisión de carbono por unidad del eh, PIB se redujo en un 8% en los últimos cinco años y luego las emisiones de CO2 eh, bajó en un... 14%. O sea, las cifras ya hablan por sí solas, que hemos hecho esfuerzos y también están teniendo efecto. Y, y también China es líder mundial en la eh, utilización de las energías renovables, sí. en las eh, capacidades instaladas de las energías eólicas y las energías fotovoltaicas. También eh, China es el líder mundial. Todo esto ha demostrado las acciones eh, prácticas y pragmáticas ¿no? que se está tomando en, esto, en este país para afrontarse a este problema mundial. Sí, y este año, el
0: 2023, está en la agenda internacional para promover el avance hacia uh, una lucha mejor contra el cambio climático el presidente de las Naciones Unidas Antonio Guterres ya ha anunciado que en septiembre del presente año, en septiembre de 2023, se va a celebrar una cumbre para una cumbre seria y pragmática para estimular a los gobiernos a tomar uh, medidas concretas uh, frente al cambio climático y, como no, otras cumbres como la cumbre del G-20 y la COP-28 uh, contribuirán aún más a crear un sistema uh, para mejorar la gobernanza mundial uh, frente al cambio climático. ¿Cuáles son sus expectativas sobre estas conferencias?
1: Bueno, expectativas tenemos muchas, porque recordemos que en el, el COP27, que tuvo lugar el año pasado en Egipto, la, eh, o sea, la conferencia al final tuvo que aplazarse debido a eh, discrepancias. O sea, al final las negociaciones se prolongaron. En dos días porque yo creo que ha sido difícil llegar a un acuerdo, llegar a un consenso. ...por los problemas que hemos venido comentando, ¿no? Sí. Hay como discrepancias entre los países eh, desarrollados... ...y los en vías de desarrollo... Eh, ...hay como negociación sobre las responsabilidades... ...los deberes que deben asumir cada parte... ...y todos nosotros, entonces... Eh, ...esperamos que en esta cumbre, en este COP28... Um, ...se pueda llegar a un acuerdo más amplio... Um, ...para unar los esfuerzos para combatir este problema común... Se necesita más trabajo por la comunidad internacional. Sí, exacto. Muchas
0: gracias, Kat por siempre estar con nosotros. A ti. Gracias también. Agradecemos al doctor Alberto Conejo por sus comentarios. Y amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su sintonía y les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.